0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Gálatas capítulo 5. Empezar por recordarnos lo que vimos en el versículo 13 hace ocho días para, para seguir el hilo del apóstol Pablo en decirnos este pasaje famoso que estamos por ver esta tarde. Gabata 5:13, todos lo han encontrado, pues igual como cantamos hace poco, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados. Dios nos llamó para libertad, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, no que no utilicemos esta libertad por satisfacer los deseos de la carne, que Pablo va a describir dentro de poco, sino, que debemos hacer? Esclavícense. Sírvanse, pero una traducción más adecuada sería, esclavícense por amor los unos a los otros. ¿Qué hacemos con esta libertad? Nos esclavizamos los unos a los otros de nuestra voluntad en amor a los otros, para elevar a los otros, para ver la bendición llegar a los otros. Porque toda la ley, toda la ley mosaico, todas estas reglas y mandamientos acerca de las ceremonias, las ofrendas en el tabernáculo y el templo, los diez mandamientos, los seiscientos mandamientos en la ley mosaica, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así vimos hace ocho días. Pero Pablo nos deja con esta pregunta. Muy bien, vamos ahora. Ya no estamos bajo la ley, sino tenemos libertad. Libertad no para vivir como queramos, sino libertad para amarnos los unos a los otros. Pero, ¿quién nos va a dirigir en este amor? ¿Cómo vamos a saber si en realidad andamos en amor o no? ¿Qué guía tenemos? Si no son los diez mandamientos si no es la ley mosaica, si no es estas cosas buenas del Antiguo Testamento, pero ahora cumplidos en el Señor Cristo Jesús, ¿quién nos guíe? ¿Qué nos guíe? Entonces llegamos a ver versículo 16. El apóstol Pablo contesta esta pregunta en versículo 16 hasta 23, como deseamos ver esta tarde. Versículo 16. Digo, pues... Así nos llama la atención, Pablo. Digo, pues, anden en el Espíritu. Ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo los diez mandamientos, pero sí estamos bajo alguien. Estamos bajo el Espíritu Santo. Por eso, anden en el Espíritu. Ahora, vamos primero a examinar bien el vocabulario que tenemos en este mandato. Anden en el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? ¿En quién estamos andando? ¿Está hablando de que uh, ando en mi Espíritu? ¿Ando en el Espíritu de ustedes? No, pues está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, igual como ha dicho en toda esta carta, como hemos visto, que está, cuando habla del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, vale la pena preguntar, uh, ¿cómo, ¿cómo recibimos el Espíritu? ¿Cómo es que tenemos el Espíritu? ¿Cómo tenemos una relación con el Espíritu? Y pues nos dice la Sagrada Escritura doblando la página aún con un dedo en Gálatas 5. Vayan a la próxima carta, la carta a los Efesios. Efesios 1 y versículo 13. Dice: En Él. ¿En quién? Pues en Cristo. Terminó versículo 12 por hablar de Cristo. En Él, en Cristo, también ustedes. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, verlo paso por paso. Hay unos requisitos que fueron cumplidos primero. En él también, ustedes, ¿cuál es el primer requisito? Habiendo oído la palabra de verdad. Es decir, al tener una relación con Dios o su Espíritu Santo, primero cumplimos con oír la palabra de verdad. Ahora, ¿qué es la palabra de verdad? Seguimos leyendo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Es decir, acuérdense que evangelio en el griego significa las buenas noticias. Escuchamos la verdad, las buenas noticias de nuestra salvación, de nuestro rescate. Escuchamos buenas noticias de que fuimos rescatados del pecado. ¿Por qué medio? Por Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, que murió en la cruz, que derramó su sangre por todos nuestros pecados, y que resucitó de los muertos al tercer día, demostrando su victoria sobre la muerte. Su victoria sobre nuestro pecado también. El que reina en lo alto, ahora que ascendió al Padre, el que vuelve por nosotros. Cuando escuchamos estas buenas noticias, ya cumplimos la primera parte, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, pero hay otro requisito, ¿verdad? Que dice, y habiendo qué? Habiendo creído en Él. Es decir... Y uno no reacciona por decir, pues qué interesante. Yo era pecador, ni sabía esto, y soy, ¿soy salvo de mis pecados? Ah, pues muy bien, gracias por informarme. Y pues luego seguimos nuestra vida, sino que creímos en Él, nos identificamos con Él. Nos entregamos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados para seguirlo a Él. Y somos discípulos de Él, nos identificamos con su muerte en la cruz por nosotros, su resurrección, y nos damos cuenta, soy aprobado por Dios, no por mí mismo, no por nada que hice, no por nada que puedo cumplir para Dios. Soy aprobado por Dios por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Soy aprobado por Dios por su resurrección de los muertos, no se trata de mí, de mí, de mí. Se trata de Él, de Él, de Él, el Hijo de Dios, crucificado por amor a mí. Me identifico con Él y así soy aprobado por Dios. Así es el creer en Él. ¿Tiene sentido? Volvemos entonces al principio del versículo. En Él también, en Cristo, ustedes, cumpliendo la primera parte, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su rescate o salvación, y, habiendo creído en él, algo nos pasó. ¿Qué nos pasó? Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este momento, al escuchar y al creer, tal vez no nos sentimos diferente, Tal vez nadie oró por nosotros. No llegamos para frente, para, para frente del, uh, de todos, para que alguien nos tocara la frente, para que caigamos. No pasó ningún sacramento. Nada pasó. Simplemente escuchamos y dijimos, sí, esta es la verdad. Con esto me identifico. He creído en Él. Él es mi Señor y Salvador. Así es como recibimos el Espíritu Santo. Como dice el versículo 14, pues esto continúa por el resto de nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros desde este momento en adelante. Entonces, si esto hemos entendido, así tenemos una relación con Dios por el Espíritu Santo, ahora podemos volver a Galatas 5, versículo 16, y entender un poco mejor lo que nos manda Pablo acá. Gálatas 5:16, otra vez. Digo, pues, dice Pablo, anden en el Espíritu. Entonces, nunca llegamos al momento de decir, ah, sí, escuché las buenas noticias y creí en el Señor Cristo Jesús. De aquí en adelante solo voy a vivir como quiera, disfrutar la vida, porque ya tengo el Espíritu Santo. ¿Tiene el Espíritu Santo? Claro que sí. Pero Pablo dice, ande en el Espíritu. Note que es el andar. El andar, pues viendo el vocabulario, el andar habla de un proceso, ¿verdad? Algo que hacemos continuamente. Si digo, mire, andé a mi casa. allá ah, tomé un paso. Ustedes saben que vivo 40 minutos de acá, ¿verdad? No, 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 tengo que caminar varias horas desde aquí para llegar a mi casa. Tengo que andar de pie a mi casa igual es en el Espíritu. Si Dios le da dos años más de vida, o dos décadas más de vida, si le das 50 años más de vida, pues es una, una larga caminata, ¿verdad? No solo va a ser un paso para que pueda decir, ya terminé, ya cumplí todo. Mire, anden en el Espíritu. Así es la idea, que va a ser un andar continuo. En el Espíritu Santo, que ya está en nosotros, vamos a andar continuamente el resto de nuestra vida en esta tierra, en el Espíritu. ¿Tiene sentido? Anden en el Espíritu. Note también, es algo activo. Ahora puedo decir, sí, estoy andando de la casa a la iglesia esta vez, y quedarme sentado en el sofá. A decir, bueno, el Espíritu me va a llenar y me va a transportar. Y si usted, pues, está en el trabajo, tal vez puede mirar por una ventanilla y ver, pues, es el pastor que está volando desde su casa a la iglesia. ¿Qué pasó? Es que el Espíritu le da un transporte desde su casa a la iglesia cada vez que quiere y llegar. No, tenemos que cumplir algo. Anden en el Espíritu. Tenemos que no solo decir, pues sí, me siento algo lindo con Dios, la gloria sea Él. Tenemos que andar en Él, tenemos que responder, tenemos, tenemos que tomar una acción que dice que ahora estoy andando en el Espíritu. Fíjense también, es un mandato plural. No dice ande en el Espíritu o anda tú en el Espíritu. ¿Qué dice? Bueno, dice, andad en el Espíritu, y nosotros acá no utilizamos la forma de vosotros, ¿verdad? Sería, anden en el Espíritu. ¿Qué significa? Todos nosotros como iglesia vamos a andar juntos en el Espíritu. O claro, nos toca individualmente a cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios andar en el Espíritu. Pero lo que Pablo nos manda acá es que ustedes, los gálatas, o ustedes, la iglesia bautista la fe en Cristo, ustedes anden en el Espíritu. Son un cuerpo. Ustedes son salvos por la gracia de Dios. Ya tienen el Espíritu Santo entre ustedes. Ahora anden en el Espíritu. Tiene sentido. Hay bastante acá en lo que nos enseña el apóstol Pablo Acerca de cómo vamos entonces, ¿se acuerda en versículo 14 qué vamos a hacer? Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál será nuestra meta en andar? Amarnos los unos a los otros en el Espíritu. Anda en el Espíritu, quiere decir que vamos a andar con una meta esta meta es de amarnos los unos a los otros, de glorificar al Señor Cristo Jesús, de animarnos mutuamente a andar en el Espíritu Santo de Dios. Tiene sentido. Le gloria a Dios por ese mandato, pero no ha terminado, Pablo, todavía. Dice que hay otra parte, hay una segunda parte. No solo les voy a decir que hagan algo, sino también que no hagan algo. Anden en el Espíritu y... No satisfagan los deseos de la carne. No satisfagan los deseos de la carne. Si andan en el Espíritu, gloria a Dios, le va bien, pero hay que tener cuidado por otra parte de su caminata. No satisfagan los deseos de la carne. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues vamos a definir primero la carne. Esto vimos, esta definición vimos hace ocho días. Si estuvo hace ocho días, ojalá se va a acordar, Si sí, la carne. Esta es esta parte de nosotros. Esta parte dentro de cada uno de nosotros que anda en rebelión contra Dios, que no quiere seguir a Dios. Está en cada uno de nosotros. Está en mí también. Algo natural que recibimos de Adán y Eva y su pecado, que fue pasado a nosotros en que, pues, es natural. Nadie tiene que enseñarnos a desobedecer a nuestros padres. Es que usted, pues, obedecía a sus padres todo el tiempo hasta los 14 años de edad y alguien en la escuela hizo una maldad para decir, mire, ven acá, te voy a enseñar cómo desobedecer a sus padres. Y pues nos enseñó y llegamos a casa, desobedecimos a nuestros padres y los padres, ¡qué horror! Es la primera vez que me desobedece en 14 años de su vida. Así fue nuestra experiencia. No, pues le cuento, aunque usted no tenía conciencia de esto, ya estaba en desobediencia a sus padres. ¿Y cómo sé de esto? Bueno, por experiencia les voy a decir primero. Les he contado en varias ocasiones. En mi hijo mayor, cuando gateaba por la casa, ni, ni tenía un año de edad, decidimos Janet y yo que no vamos a ser de los que, uh, de los que levantan todos los envases, todas las cosas uh, preciosas de la casa a un lugar más alto para que no lo toquen los niños. En cambio, vamos a entrenar a nuestro hijo que hay ciertas cosas que sí se puede tocar, otras cosas que no se debe tocar. Entonces, pues, él apenas empezaba a gatear y quería agarrar un florero. Y le dije, Benjamín, no. Entonces, él puso de nuevo la mano cerca así y empezó a gatear en otra dirección. eh bien, está aprendiendo a obedecer. Pues, la segunda vez. Igual. Ya cuando tenía siete meses de edad, me acuerdo que gateó para el florero. Lo mire y le dije, Benjamín. ¡No! Y él me miró y lo agarró para decir, ¿qué vas a hacer? <risa> ¡Ni hablaba todavía! Pero ya sabía cómo desobedecer. ¿Cómo pasó esto? ¿Es que había otro bebé en la guardería que le enseñó cómo desobedecer a los hijos? No, es algo natural. No solo en él, sino en todos nosotros. Incluso para mí, esta es la carne. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa. Resiste la autoridad. Resiste a Dios. Anda en rebelión contra Dios. No quiere someterse a nadie. Quiere buscar lo suyo. Quiere salir adelante por sí mismo. Anhela tener la libertad en mal sentido. La libertad de cualquier restricción para hacer lo que quiera. Esta es la carne. Y, dice Pablo, no satisfagan los deseos de la carne. Porque aún siendo cristianos, aún siendo salvos por la gracia de Dios, todavía está esta influencia de la carne en nosotros, que se va a quedar hasta que vuelva el Señor Cristo Jesús por nosotros, cuando nos da nuestros nuevos cuerpos, resucitados de los muertos o transformados en su segunda venida, cuando nos da estos nuevos cuerpos, ya no vamos a tener esta naturaleza pecaminosa. No vamos a tener la influencia de esta carne. Vamos a anhelar y poder cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Anhelamos este día, pero mientras tanto estamos, sí, con el Espíritu. Andamos en el Espíritu, pero tenemos que tener cuidado de la carne. No satisfagan los deseos de la carne, porque la carne pues va a resistir al espíritu. Y fíjense que esta batalla lo describe de esta manera. No satisfagan los deseos de la carne. Es el tiempo presente. Y en el griego, la lengua en que escribió el apóstol Pablo, y al escribir un mandato en el presente, quiere decir que va a ser constante. No va a ser una decisión. Como, pues ven acá para frente de todos y digan, repiten por favor, que no voy a fumar más, no voy a tomar más alcohol, no voy a fumar más, no voy, aleluya, estás libre. Well, no satisfagan la idea, es que sabe lo que va a pasar en una semana, en un mes, en un año, este deseo va a volver. Me contó alguien cuando dejó de fumar, le costó tres años, tres años para dejar de hacer esto poner la mano en el bolsillo, porque estaba acostumbrado automáticamente de sacar los cigarrillos del bolsillo en la camisa. Dijo, por tres años tenía que trabajar para romper este hábito, porque el hacerlo, aún simplemente para sacar algo sin pensar, era algo automático. Así es nuestra maldad, la maldad que sea, el pecado, la inmundicia que sea. Nos llega a ser tan automático que a veces decimos una mentira y decimos, pues, ¿por qué mentí? ¿No hubo motivo? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué chismé? Los otros estaban chismeando y me metí también. Por favor. ¿Cuándo voy a dejar este cuerpo de muerte? Hay buenas noticias. Anden en el espíritu. El que está en usted es más fuerte que su carne. Anden él no satisfagan los deseos de la carne. Va a ser una lucha constante. Pero mientras anda en el Espíritu, va a tener más y más y más victoria sobre los deseos de la carne. Seguimos al versículo 16, porque el deseo de la carne, fíjense que el apóstol Pablo cambió del plural los deseos hasta el singular, porque el deseo de la carne. ¿Por qué? Porque en realidad, pues la carne tiene muchos deseos diferentes, pero viene de una raíz, viene de una fundación, viene de la misma fuente, es el egoísmo. Y básicamente queremos hacer lo que queremos hacer. Queremos dirigir nuestras vidas, queremos ser Dios en nuestra propia vida. O oh, sí, necesitamos a Dios cada de vez en cuando. Cuando estamos en problemas, podemos decir, por favor, Señor, ayúdame. Ayúdame a seguir siendo grosero. Ayúdame a seguir haciendo todo lo malo como estoy acostumbrado. Te prometo que voy a cambiar, pero ayúdame un poquito. Él nos ayuda por su gracia. Decimos, gracias, gracias, voy a continuar en mi camino. Feliz ahora viviendo como quiera yo. Desafortunadamente, cuando no conocemos al Señor Cristo Jesús, así actuamos. Reconocemos que Dios existe, pero queremos vivir a nuestra manera. Esta rebelión contra Dios, esta soberbia, este egoísmo, es el deseo de la carne. Si queremos reducirlo a lo más esencial, y está en cada uno de nosotros. ¿Y qué hace? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Nuestra, a nuestra carne no le gusta que ahora mora el Espíritu Santo en nosotros. Reconoce que el Espíritu Santo no se pone de lado para decir a la carne, ahora tú gobiernas. Está bien, soy recién llegado acá en este cuerpo, entonces voy a dejar que tú gobiernas esta persona y pues te voy a aconsejar cada de vez en cuando. El Espíritu no hace eso. El Espíritu es Dios. El Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo. Él tiene autoridad. No tiene que pedir nuestro permiso para algo. Entonces, el deseo de la carne, la carne reconoce ya no gobierno este cuerpo, ya no gobierno esta mente. Ya perdí autoridad acá porque hay alguien más fuerte acá, el Espíritu Santo de Dios. Pero todavía lucha. Todavía dice, pues voy a hacer todo lo posible para que no venga este domingo a la iglesia. Voy a hacer todo lo posible para que no abra la Biblia. Voy a hacer todo lo posible para que la Biblia se quede en un estante una tapa de polvo encima. Una tapa de polvo en que se puede escribir las letras condenación. Así quiero que sea y voy a luchar para que resista la palabra de Dios, para que se aleje de, del rebaño del Señor, para que no escuche la palabra predicada. Así hace nuestro espíritu, nuestra carne. Disculpe, el deseo de la carne es contra el espíritu, pero ¿sabe? Hay esperanza según el resto de este versículo. El del espíritu es contra la carne. El Espíritu Santo muere en nosotros y dice, ¿sabe, carne? Tú no tienes autoridad ya. Tú te tienes que callar. Yo ahora voy a dirigir la vida de esta persona. Yo voy a decidir qué hace. Yo lo voy a dirigir. Yo le voy a animar a vencerte, a decidir que vale más andar con el Señor Cristo Jesús que a solas. Que hay más, más gozo y más bendición andar con Cristo Jesús que por sí mismo. Y así hace el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. ¿Qué significa esto? Pues ya siendo cristiano, tenemos el espíritu y queremos seguir al espíritu de Dios. Nos gozamos de él, pero de vez en cuando va a salir la carne otra vez para decir no lo haga. Por favor, todos se van a llamar aleluya. Ay, ¿no tienes que dejar de tomar? Ay, no, well, pues toda esta diversión que tenía emborrachándose por décadas, ¿ahora no vas a poder hacer? Ay, no, pues una borrachera más estará bien. Una una, dos veces, ok, tres veces, si insiste. Y así llega la carne para intentando deshacer la obra del espíritu en nosotros. Hasta el punto que queremos hacerlo correcto, queremos hacerlo bueno. Cuando estamos alabando a Dios entre todos los hermanos, decimos, ¡Amén! No voy a caer al pecado. Pero la carne va a esperar su oportunidad para decir mañana o oh, en unos días. ¿No sería mejor dormir tarde hasta las 5 de la tarde este domingo que viene? ¿No sería mejor? Y pues la carne, entonces, obra en contra los deseos del Espíritu, hasta en contra nuestros deseos, cuando pensamos claramente según la palabra de Dios. Versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu, fíjense esto, podemos decidir a quién vamos a seguir. O si uno quiere seguir la carne, pues va a seguir la carne. Pero si uno tiene el Espíritu de Dios morando en sí, puede llegar a decir, ¿sabe qué? puede seguir al Espíritu. Y el Espíritu le va a empoderar. El Espíritu le va a guiar. Fíjense cómo utiliza Pablo un verbo diferente acá. ¿Qué dijo en versículo 16? Anden en el Espíritu. ¿Sobre quién es la responsabilidad? Sobre nosotros. Tenemos que andar en el Espíritu. Anden en el Espíritu. Pero miren versículo 18. Pero si son guiados, esta es la voz pasiva según los gramáticos. Si son guiados, ¿quién tiene la responsabilidad? El Espíritu. Él nos está guiando nosotros llegamos a decir sí al Espíritu que nos guía. Reconocemos que no estoy luchando a solas contra, no estoy luchando a solas contra mi carne. El Espíritu me está guiando. El Espíritu me está empoderando. Ahora lucho contra la carne, pero ahora por las fuerzas del Espíritu. Entonces, uno reconoce, es mi lucha, pero es más que mi lucha, es la lucha del Espíritu también que me empodera. ¿Tiene sentido? Amén. Algunos están luchando ahora contra la carne del sueño. Entonces, pues, les voy a nada más decir, tomen un momento, a a la persona que está al lado para este darle algún dulce, para darle un codazo, lo que sea, para decir, mire, andan en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. La carne dice que duerma durante el sermón. El pastor tiene una voz tan suave. Será una siesta tan linda. Decir, no, 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 voy a andar en el Espíritu, por favor. Es plural, ¿verdad? Si son guiados por el Espíritu, pídele la ayuda de las otras personas al lado. Deme un codazo de cada vez en cuando. Si ve que estoy, pues, cabeceando durante el sermón. Por favor, anden en el Espíritu. Esto no solo es durante el sermón, es constantemente, todos los días. Nos animemos los unos a los otros a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. No es una batalla individual. Sí, tenemos que responder individualmente, pero somos parte de un ejército de Dios en que Él nos ha, ha dado su Espíritu Santo sobre nosotros, y que nos ayudemos mutuamente a andar en el Espíritu. Muy bien. Entendible, ¿verdad? Seguimos adelante, entonces. Manifiestas. Bueno, llegamos a esta pregunta. ¿Cómo sé si estoy andando en el Espíritu o no? Uh, si digo que sí, pastor, estoy convencido. Siendo cristiano, con mi fe en el Señor Cristo Jesús, quiero andar en el Espíritu. No voy a satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cómo voy a saber cuando estoy andando en el Espíritu? ¿Es que voy a caminar en el aire? Mis pasos, mi, ¿Mis pasos ni tocarán tierra? ¿Así voy a saber que estoy andando en el Espíritu? No, no. Pablo nos va a dar, en versículos 19 hasta 23, nos va a dar 17 ejemplos de la manifestación de la carne. 17 ejemplos. Y luego... Nos va a dar nueve ejemplos de andar en el Espíritu. Diecisiete ejemplos de andar en la carne, de andar contra Dios, de desobedecer a Dios. Y nueve ejemplos de lo que sí andar en la carne. ¿Solo voy a escoger mis favoritos y dejar los otros al lado? Claro que no, pero lo voy a hacer rápidamente porque tenemos todo este pasaje para hacerlo. Se podría hacer un sermón sobre cada uno de estos ejemplos, pero no lo voy a hacer hoy. Diecisiete ejemplos de la manifestación de este deseo egoísta. Miren, en versículo diecinueve nos da cuatro inmediatamente. Primero dice, manifiestas o obvias son las obras de la carne de este deseo egoísta dentro de nosotros, que son... Luego cuatro, que empieza con un pecado específico, el adulterio. Y de ahí, de este pecado específico, empieza a generalizar cada, cada vez un poco más en estos primeros cuatro. Entonces, primero son el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Ahora, cuando doy las definiciones, casi todos concuerdan exactamente con el español, pero los estoy definiendo del griego, del lenguaje en que Pablo escribió esta carta. Entonces, de vez en cuando no va a concordar exactamente con la traducción en el español simplemente porque el español no tiene una palabra adecuada. Pero voy a dar la descripción, la definición sin, según, el, según la lengua en que Pablo escribió. Muy bien. Pues el adulterio, entonces, ¿qué es? Pues es la violación de los votos matrimoniales. Que uno se declaró fiel que iba a andar en fidelidad con su esposo o con su esposa hasta que la muerte los separe. Hizo este compromiso en, eh, si están en salud o en enfermedad, en pobreza o en riqueza, lo que sea la condición, uno hizo este compromiso y qué pasó con el adulterio o uno o los dos violaron este compromiso y empieza pablo con este pecado creo por lo horrible que es porque el primer la primera parte del fruto del espíritu es que el amor entonces el adulterio es una violación del amor tal como lo ha hecho dios en la biblia sed se describe solo dos relaciones como la relación de una sola carne. La relación entre esposo y esposa. Se describe en la Biblia cuatro o cinco veces como la relación como una sola carne. Oh, Y hay otra relación descrita como una sola carne. La relación entre Jesucristo y nosotros su iglesia. Así, fíjese, el matrimonio. Nos dio Dios para darle un retrato del amor de Cristo por nosotros. Así que cuando nos amamos dentro del matrimonio, debemos experimentar algo del amor de Cristo Jesús por nosotros. Fíjese cuán sagrado es este amor y cuán horrible es entonces cuando uno actúa en el adulterio para romper esta fidelidad y esta promesa. Por eso empieza Pablo acá por decir, ¿quieren saber las obras de la carne? Voy a empezar con una de las más obvias, el adulterio, y luego lo amplia un poco para decir el adulterio, la fornicación. Pues, ¿Qué es la fornicación? La fornicación es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Entonces, los solteros pueden obrar juntos en fornicación. Un casado o divorciado o quien sea puede cometer la fornicación. Porque Dios dijo, mire, les tengo un gran regalo, su sexualidad. Ese es un gran regalo de Dios. Es motivo de gran gozo, de gran bendición dentro de los parámetros que Dios ha puesto, que es el matrimonio. Dijo, este regalo puede disfrutar dentro del matrimonio del compromiso de por vida. Fuera de esto, Dios no lo bendice. Dios dice, en cambio, esta es maldad. Esta es una ofensa porque está mal representando mi amor por ustedes. Dice Dios, mi amor por ustedes es como el amor en un matrimonio, sin condiciones, para siempre. Cuando ustedes demuestran este gozo sexual fuera del matrimonio, están mal mi amor y abusando de mi propiedad. Uh, ¿Cuál es? ¿En qué sentido la propiedad? Si somos cristianos, ¿de quiénes son nuestros cuerpos? De Dios. Somos propiedad de Él. Nos dio la promesa que estos cuerpos, Él los va a resucitar cuando vuelva. Nos va a dar nuevos cuerpos transformados para la eternidad. Esta es propiedad de Él. No lo puedo utilizar como quiera yo. Entonces, la fornicación es otra manifestación de este deseo contra Dios, en rebelión contra Dios. Adulterio, fornicación, luego lo hace un poco más general aún. Dice inmundicia. Inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Es cualquier inmoralidad y corrupción. Cualquier cosa que no le lleva a la santidad de Dios. Aparece también en 1 Tesalonicenses 4.7, 4.7, en Romanos 6.19 también, como el opuesto de la santidad. Es decir, ¿para qué usamos nuestros cuerpos? Para, uh, para bendecir, para glorificar a Dios, como instrumentos de Él. Esta es la santidad. Usamos nuestros cuerpos como herramientas para glorificar a Dios, si estamos en algo que no glorifica a Dios, y que Dios no da su aprobación, si entramos a un lugar donde no podríamos entrar con el Señor Cristo Jesús a nuestro lado sin sentir pena, si a esto hacemos, entonces estamos en la inmundicia. Estamos en lo que no debemos de estar. Siguiendo al Señor Cristo Jesús, nos alejamos de la inmundicia, andamos en santidad. Ahora, uno más en este grupo de cuatro, la lascivia. Y ahora, esto es donde no corresponde tan bien con el griego. Por lo menos al escuchar, yo, lascivia, inmediatamente pienso en el pecado sexual. Pero esta no es la intención de esta palabra en el, en el griego. Lo que significa es la conducta que rompe las expectativas del pueblo de Dios. Cualquier conducta que no concuerda con lo que Dios ha mandado. Esto sería traducido acá, lascivia. Por ejemplo, en la carta de Judas, versículo 4, habla de, de libertinaje, que algunos han tomado el evangelio para libertinaje. Para decir, mire, soy libre para hacer cualquier cosa. Así, si quiero ser infiel, si quiero andar en fornicación, no me preocupo, Dios me va a perdonar. Dice que esto es libertinaje, es esta manifestación de la carne, de tomar en poco el pecado. Dice, pues el pecado no es serio. Dios me va a perdonar, estoy bien con Dios, Él contesta mis oraciones, no tengo que preocuparme. Esto sería una evidencia de lo que se ha traducido como lascivia. También la define como la avaricia. Lo pone en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 2 como la... La avaricia, es decir, uno pues uh, recibe su sueldo, gana su dinero y pues decide gastar todo en sí mismo. Y si tiene un hermano en necesidad, de veras en necesidad, si tiene pues uh, algún necesitado, dice no 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 esto gane yo esto es para mí. Uh, no solo esto quiero ahorrar todo mi dinero para que uh, el objeto que usted quiera, uh, la casa. La casa nueva, la casa modelo, ahora, puede ser que hay alguien acá que es agente de bienes raíces y no le estoy criticando por ese trabajo. Lo que sí estoy criticando a la persona que sacrifica todo para poder ganar. La persona que dice que este objeto necesito y si no lo tengo, si no lo alcanzo, mi vida es menos. No soy pues este todo lo que Dios quiere que sea. Es esta actitud también habla de esto en hacer mercado de la gente, aún en una iglesia. Pues si uno dice, mire cuánta gente hay hoy, no sé, no lo he contado. Mm, imagine los los fondos que se puede levantar, los fondos de todos para este o oh, para mi nuevo carro. Sí, sí, sí. Ay, pues hermanos, pues ay, imagine hoy es el día del pastor. ¡Wow! Podría tener gran ganancia. Esto es hacer mercado de la gente. Por favor, nunca jamás se sienta la presión aquí de dar una ofrenda monetaria o de dar el diezmo. Por favor, no se sientan esto. La Biblia dice que Dios ama el dador al dador alegre. Si le da gusto dar algo, dalo entonces. Si no le da gusto, no lo dé, por favor. No queremos hacer mercado de la gente porque esto es una obra de la carne. En ese sentido, ahora, después de estos cuatro, llega a dos pecados sobre asuntos espirituales. Versículo 20: idolatría y hechicerías. ¿Qué significa la idolatría? Pues claro, el adorar o venerar a imágenes. Pero no solo tiene que ser, pues, una estatua o un retrato de algún santo de la Virgen María o lo que sea. No solo habla de esto como idolatría, sino cualquier cosa material que ponemos como el blanco de nuestra adoración y atención. Puede ser la casa, otra vez la casa, el carro, lo que sea que decimos, ah, este es el centro de mi vida. Ah, como dijo un, un profesor en, en algún seminario, que... Eh, se, se encontró una vez fascinado con su guitarra. Entonces, pues estaba tocando todas las noches y practicando nuevos, nuevas canciones fascinado con su guitarra. Y luego tenían una reunión, él, su esposa y sus hijos pequeños en ese entonces dijo, muy bien, vamos a hablar del plan de cómo vamos a salir de la casa si hay un incendio. Si hay un incendio en la casa, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que organizarnos para tener un plan. Entonces le preguntaron a él, pues, ¿cuál es lo primero que vas a hacer? Y dijo, voy a agarrar mi guitarra y salir por la puerta. Y la esposa y los hijos lo miraron para decir, ¿y nosotros? Y dijo, en este momento, dijo, me di cuenta que ya mi guitarra había llegado a ser ídolo porque me era más importante que mi propia familia. Y así somos en nuestra carne. Podemos rápidamente levantar algo material como el blanco de nuestra atención y adoración. Este no es del Espíritu Santo. Esta es de la carne. Idolatría hechicerías. ¿Es, ¿Cuáles son las hechicerías? Pues esta es la brujería, la santería. Las cosas en que uno intenta manipular por truecos, por juegos espirituales, intenta tener poder sobre otra gente. Dice, quiero que fulana se enamore de mí, entonces la voy a hechizar. Y este, quiero que se separe con su novio para enamorarse de mí, entonces voy a hechizarlos para que ellos se separen y luego voy a consolarle en su tristeza. Toda esta clase de manejo de las cosas espirituales por medio de objetos, por brujería, por santería, estos son hechicerías. Viene de la carne, no es del Espíritu de Dios. Luego sigue con, sigue con nueve pecados acerca de las relaciones interpersonales. Entonces podemos nosotros llegar a ver esta lista de decir, mire, lo más fuerte para Pablo es el pecado sexual. Pues sí, claro, es importante, pero pasa más del doble de las veces hablando de las relaciones interpersonales. De esta forma, empezamos con enemistades. Idolatría, hechicerías, enemistades, que significa es una actitud de inconformidad o de separación contra Dios y contra los otros. Uno hace definiciones para decir, yo no soy de ellos, sino que soy de estos. Ahora, estamos hablando en el cuerpo de Cristo también, entre los gálatas o entre nosotros. Sería decir, gracias a Dios, nunca he escuchado esto. Ahora, imagínense que usted es argentino y dice que sabe, pues uh, prefiero estar con los argentinos en esta iglesia. Uh, sí, 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 todos son hermanos en Cristo Jesús, pero... Sabe que los otros no tienen la, el mismo nivel de educación que nosotros. No tienen el mismo nivel de, de desarrollo personal. Que conozco al Señor desde más tiempo. Y empezamos a poner definiciones para decir, no soy parte del resto del cuerpo de Cristo Jesús. Esto se llama enemistad. No viene del Espíritu Santo, viene de la carne. Luego dice, Homicidios, que significa, homi ah, no, disculpe, versículo 20, pleitos, pleitos, que significa pleitos, son las competencias y discusiones especialmente sobre la palabra de Dios, es decir, especialmente sobre la ley del Antiguo Testamento. Y uno dice, hay que interpretarlo y aplicarlo de esta forma. Y otra persona dice, no, 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 no esto es incorrecto, hay que aplicarlo y hacerlo de esta forma. Y luego hay discusiones, pleitos entre hermanos, estos, a esto se refiere, esto no viene del espíritu, esto viene de la carne, es evidencia de la carne. Hasta algunos, según 1 Corintios 1.11, se pusieron al lado de sus pastores favoritos. Algunos dijeron, yo soy de Pablo, otros dijeron, yo soy de Pedro. Y otros dijeron, yo, yo soy de Apolos. Y hasta otros más santos, pues, yo soy de Cristo. Entonces, esta pelea como de competencia entre la gente por decir, este es mi pastor favorito, o este otro es mi teólogo favorito, esto no viene de Dios. Esto viene de la carne de querer dar el reconocimiento carnal a la gente. También sigue celos. Enivistades pletos celos, ahora, ¿qué es el celos? No es el enojo por una infidelidad sospechada. Cuando la Biblia habla del celos en el Nuevo Testamento, por lo menos, no está hablando de que sospecho que mi novia me, me es infiel. Este no es celos, según la Biblia. El celos, según la Biblia, es el enojo, la amargura por los éxitos de otra persona. Ve que otra persona ha tenido éxito. Dios ha bendecido a otra persona. Y dice, ¿y dónde está mi bendición? No es justo que esta persona siga adelante, sino que yo debo tener mi, mi bendición también. Pues esta es evidencia de, de la carne. Así reaccionaron a Pablo cuando él predicó la palabra de Dios en una sinagoga en Hechos capítulo 13, los judíos vieron que mire cuánta gente llegó a la sinagoga hoy. Empezaron a sentir celos. Entonces, cuando Pablo predicaba, ellos contradecían. Cuando él predicaba, ellos decían, esto no es correcto. Y eran motivados por este celos de decir por la carne, no por el espíritu, este está equivocado, deben poner atención en mí, en nosotros, en nuestro lado. Esto no viene de Dios. Luego dice las iras. Enemistades, pletos, celos, iras. Iras habla del enojo intenso. Pero fíjense que no dice ira. ¿Qué dice? Iras, plural. Porque hace referencia a unos episodios de ira, de enojo. En que uno se explota y grita. En que uno pega a la pared o peor pega a otra persona en que uno se enoja tanto y que explota de ira. Estos eventos, como son plurales, se describe como iras. Pero también acuérdense que la ira se manifiesta de dos formas principales. ¿Se acuerdan? Hay la ira que explota y también hay la ira que se encierra. Cuando la persona dice, no voy a comunicar más, voy a cerrar la puerta, no voy a hablar contigo por una semana, por un mes, por un año. Por una década. Cuando dice que me encierro de todos, no me hablen, es otra manifestación de la ira. O uno se piensa más justo porque no ha explotado como el otro. Pero es la misma emoción. Y se puede cerrar la puerta, estar tranquilo y estar sin que la gente le pregunta, pues, ¿qué te pasa? Por favor, háblame. Actúa como si la otra persona ni existiera. Esto es manifestación de la ira también. Esto no viene del Espíritu Santo. Esto viene de la carne. Es completamente contra el Espíritu actuar de esta forma. Luego sigue contiendas. Estas contiendas hablan de peleas, pero a base de la ambición egoísta. Es decir, uno quiere salir adelante a expensas de la otra persona. Voy a pisar encima de la cabeza de cualquier persona para seguir adelante esto es lo que quiere decir, pues, este, las contiendas. Luego, las disensiones. Las disensiones es el no andar en armonía con nosotros. Es decir que no voy a andar en armonía con nosotros. En cambio, voy a buscar algo que nos separe. Voy a buscar algún motivo para decir que aunque somos salvos por la gracia de Dios, hay una diferencia entre nosotros que no podemos cruzar. Las disensiones son el buscar motivo para separarse. Ahora, para definirlo bien, según la palabra de Dios, ¿hay razones legítimas para separarse de la gente? Sí, claro. Por ejemplo, Romanos 16, 17, habla de que si uno está en falsa doctrina, si hay alguien que se llama hermano pero que guarda una falsa doctrina, nos toca separarnos de él. Nos toca señalar, hay una gran diferencia. Estamos en el evangelio, pero tú guardas una doctrina que no es del evangelio. Y si no se arrepiente, tenemos que, tiene que haber una separación. Esta es una separación legítima. La palabra de Dios nos hace, nos llama a discernir estas cosas. También si hay un hermano que anda en la fornicación, o que es ladrón, que dice que es cristiano, pero que su vida representa otra cosa, en la fornicación, o el robo, o las mentiras, tenemos que indicarlo. parece mire, no estás portando como hermano, no estás portando como hermana, tiene que haber una separación, usted no es de nosotros, es otra vez una separación legítima. La palabra de Dios nos llama a esto cuando se trata de doctrina, cuando se trata de la forma de vivir, pero es ilegítimo, diríamos, cuando es por un disgusto, si es por un desacuerdo, si es por alguna ofensa. Si se trata de cosas interpersonales a este nivel, ofensas, disgustos, desacuerdos, no podemos separarnos. El deseo de separarnos viene entonces de la carne, no del Espíritu. Hay razones legítimas para separarnos, pero si no es una razón legítima, ¿qué hacemos? Pues esto vemos Dios mediante en la próxima sección, en ocho días y en quince, cuando Pablo nos enseña de esto. Hay formas de resolver una separación por un disgusto, por una, por una pelea, por una ofensa con un hermano. No estamos, eh, no tenemos el permiso de separarnos si es solo por esas cosas. Luego viene después de disensiones, ¿qué dice? Ayúdame. Herejías, estamos al final del versículo 20, herejías. Hereg que ya se ha separado uno y se ha formado una secta. Que ha dicho, mire, estoy guardando una falsa doctrina a tal punto que ya no hay comunión entre nosotros. Se podría incluir los testigos de Jehová en esto, los mormones, los adventistas del séptimo día, y otros que guardan una doctrina que no es del evangelio. También, luego sigue envidias. Envidias. Esto es lo que sintieron los sacerdotes cuando crucificaron al Señor Cristo Jesús. Los sumos sacerdotes judíos cuando lo entregaron a Poncio Pilato. Pues le dijeron que, él, que anhelaba el amor de, de la multitud. Antes de Jesús, ellos tenían el respeto de la multitud. Ellos tenían todo el amor de la multitud. Cuando llegó el Señor Cristo Jesús, ¿qué pasó? Jesús podía andar en el desierto y las multitudes iban a Él. Entonces, cuando tuvieron la oportunidad, por envidia, decidieron matarlo. Pues esta es cuando uno ve la bendición a otro hermano. Un hermano que desarrolla su don espiritual. Y dice, me deben poner atención a mí. No puedo celebrar el don, de, el don que tiene. No puedo celebrar la bendición que ha recibido. En cambio, esta bendición merezco yo. Esta es envidia. Luego, homicidios. Homicidios, ¿qué significa? ¿Saben? Significa homicidio. El matar a otra persona, pero lo vamos a extender. El asesinar la reputación de otra persona. También es evidencia de la carne. Esto no viene del Espíritu Santo. Luego, hay dos palabras sobre la, el exceso. Las borracheras, las orgías. Ahora, las borracheras, ¿qué significa? El reunirse con otro para tomar unos tragos. Tal vez tiene la intención de emborracharse, tal vez no. Tal vez tienen la intención de endrogarse, tal vez no. Pero la idea es que se reúne no para glorificar a Dios. No se, se reúne sin ninguna relación con Dios. Solo quiere relajarse y tomar unos tragos juntos. Esto se llama la Biblia borrachera. Las orgías. Otra vez escuchamos orgías, pensamos en lo sexual. Pero esta palabra habla de mucho más. Habla de una fiesta en exceso, de cualquier clase. Una fiesta que no tiene relación con Dios. Una fiesta en exceso y a que to hasta todo el pueblo puede ir. Puede ser el Día de San del Santo en algún pueblo. ¿Qué hace toda la gente? Todos se congregan en una fiesta. Y si uno no asiste, lo oh, miran raro. ¿No vas a la fiesta? ¿por qué no? Todo el mundo va a la fiesta. Pues estas fiestas tienen este nombre en el griego del Nuevo Testamento. Dice cuando todos se congregan con una fiesta sin relación con Dios, para hacer lo que quieran, para hacerlo en exceso, para divertirse, ¿esto viene de dónde? Viene de la carne, no del espíritu. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a pausar un momento para que para reflexionar, aquí tenemos un, tra un retrato de la carne. Piénselo bien. Usted se encuentra en alguna parte de este retrato. Primero, cuatro palabras sobre el pecado sexual, llegando a ser más general cualquier clase de inmundicia. Luego, dos sobre las cosas espirituales a idolatría hechicería. Nueve, porque este es el énfasis de Pablo acá, en las dificultades interpersonales de querer separarse de los hermanos, de querer menospreciarlo, de querer eh, pisar encima de ellos para lograr algo, de causar divisiones en un grupo que es unido por la gracia de Dios. Luego, Dos pecados de exceso, de celebrar en exceso sin referencia a Dios. Retrata a usted. No tiene que decirme, no le voy a dar el micrófono para que nos diga a todos, pero delante de Dios sí tiene que responder. Su vida demuestra el espíritu que vamos a ver en un momento o oh, la carne. Si dice, pastor, estás describiendo mi vida. Mire, esto digo, no yo, esto dice el apóstol Pablo, uh, versículo 21, y cosas semejantes a estas, hay más ejemplos que podríamos dar, acerca de las cuales les amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Si su vida se caracteriza por el adulterio, por la fornicación, por las envidias, por las iras, las explosiones de iras, por encerrarse y no comunicarse con los demás cuando se siente molesta, cuando si su vida se, se caracteriza por salir con los amigos a tomar unos tragos o pues a tener fiestas en exceso, si su vida se, se caracteriza por por herejías, por disensiones, mire, usted no tiene parte en el reino de Dios. No se engañe, aunque se llame cristiano, aunque diga, pero yo, yo, yo fui bautizado. Pero Dios contesta mis oraciones. Pero mire, todos los domingos estoy en la iglesia. Si su vida se caracteriza de estas cosas, no tiene parte en el reino de Dios. Si Jesucristo volviera ahora mismo para decir, ya se acabó este mundo, todos los que entran en mi reino van a disfrutar el reino de paz. Él le dijera, y si tú le dices, pues sí, gracias, pues andaba en fornicación, en celos, en pleitos en enemistades, pero tú me perdonaste, ¿verdad? Diría Jesús, no te conozco, no te conozco. Porque esta forma de vivir no viene de mí. Perteneces a otro reino. Perteneces a la condenación. Hablamos de cosas serias. Andan en el Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne, por favor. Los que satisfacen los deseos de la carne no tienen parte en el reino de Dios. Esto se queda claro. Ahora los cristianos, en cambio, los que hemos confiado en el Señor Cristo Jesús. Los que reconocemos que no somos grandes, sino nuestro Señor Cristo Jesús es grande. Él murió por nosotros en la cruz. Él nos ha dado su Espíritu Santo y andamos entonces en el Espíritu. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué vamos a ver en más evidencia en nuestra vida? Acuérdense, nos dio nueve. Brevemente. Primero, el fruto del Espíritu. Fíjense que está todo unido. Todo está unido, la, lo que manifiesta el Espíritu en nosotros. El fruto del Espíritu es, primero, ¿qué dice? Amor. Algunos lo leyeron, a ver si todos. El fruto del Espíritu es, es el más excelso de todo. Esto es superior a cualquier don espiritual. Debemos desear los dones espirituales, según 1 Corintios. ¿Pero qué es lo que supera todos los dones? El amor. El amor basado en el hecho de que Dios nos amó primero y mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Este amor manifestamos entonces por el Espíritu a todos. Los que nos tratan bien, los que se parecen a nosotros, los que no se parecen a nosotros, demostramos el amor, luego el gozo. El gozo. ¿Qué clase de gozo? El gozo porque somos salvos por el Señor. Se basa en el Señor. No se basa en el hecho de que tenemos una pensión, tenemos buen, buenos ingresos que podemos pagar los biles. Se basa en el hecho de que somos salvos por el Señor Cristo Jesús. Y aunque nos toca sufrir, aunque, aunque, estam, aunque estemos enfermos, lo que sea nuestra situación, Todavía hay un gozo que una y otra vez se describe como un gozo pleno, un gozo en abundancia, un gozo lleno, porque estamos en el Señor Cristo Jesús. El amor, el gozo, la paz, la paz, la paz con Dios, la paz entre nosotros, no las enemistades entre nosotros, la paz entre nosotros. Un estado activo de armonía por lo cual tenemos que luchar, según la palabra de Dios. Luego, la paciencia es la paciencia, la tranquilidad en medio del sufrimiento. La tranquilidad en medio de tener que sufrir a gente difícil. ¿Lo escuchó bien? La paciencia es, sobre todo, el tener tranquilidad al tratar con gente difícil. Esta es la paciencia, según Dios. Así Dios nos mostró tanta paciencia hasta el día de hoy y para siempre. Uno está seguro que esta persona difícil, si es hermano en Cristo, Dios lo va a cambiar. Solo es cuestión de tiempo. Puede ser que pasen años de an antes de que este cambio llegue, pero no voy a desesperarme porque Dios está en él, su espíritu está en él, su espíritu lo anhela más que la carne, así que el espíritu va a ganar en la vida de este hermano o de esta hermana. Y uno tiene paciencia. La benignidad. Esto es el servirles a los otros, el serle útil a los otros, el beneficiar a los otros, ser generoso a los otros, el servirles. Rápidamente, esta es la benignidad, la bondad, un interés activo en el bienestar de todos los demás. Un interés activo no en que yo salga adelante, en que los otros salgan adelante. Decir mi propósito en esta tierra no es ganar todo lo que pueda y luego morir. Mi propósito en esta tierra es bendecir a los otros y hacer que los otros tengan una vida mejor. Tiene sentido. Luego, mansedumbre. El poder gobernar, pero sin ser impresionado por sus propios logros. El ser humilde. Uno tiene autoridad y poder en la familia, en la compañía, donde trabaja, en la iglesia, en donde sea, y lo maneja sin quedarse maravillado de sus propios dones. te reconoce igual como todos los otros. Por esto les sirve a nosotros para que salgan adelante. Luego templanza, es la templanza. El tener las emociones, bajo control. Tener los deseos, bajo control. Tener los impulsos, bajo control. Esta es la templanza. ¿Quién hace estas obras en nosotros del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Quién hace esta obra en nosotros? El Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos producir. Si dependemos de nosotros mismos, ¿qué vamos a producir? Enemistades, iras, pleitos, todas estas cosas de las obras de la carne, esto sale de nosotros naturalmente. Por eso, recibiendo a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, andamos en el Espíritu. Manifestamos. El amor, la paz, la paciencia y los demás. No satisfacemos los deseos de la carne, sino que dejamos que el Espíritu luche contra la carne para poder andar según el Espíritu de Dios. Dos observaciones. Primero, este sermón fue muy largo, ¿verdad? Gracias por su paciencia. Creo que esto es un nuevo récord, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están de acuerdo, los hermanos. Este es un nuevo récord pero es tan urgente mire su vida es representada más por el retrato de la carne o por el retrato del espíritu. Es una cuestión no solo de vida y muerte, de vida eterna o condenación eterna. ¿Cuál de estos retratos representa mejor su vida? Si usted me dice, estoy en la carne, estoy en la carne, sin duda, la carne me caracteriza. Arrepiéntese. Lo más pronto posible. No espere ni un momento más. Como el tiempo cuando oro, ahora mismo, el Señor me arrepiento. Confío en ti, Cristo Jesús. Tú eres mi Señor y Salvador suficiente. Confío en ti. Sálvame. Rescátame. No quiero seguir andando en un camino hacia la perdición. Rescátame, por favor. Permite que Él responda. Si usted dice, Pastor, ¿sabe? Veo el fruto del Espíritu en mí. No porque soy grande, tan fácil es identificarme con la carne. Que por los años he conocido al Señor Cristo Jesús, me está cambiando. Hasta por los meses, tal vez, por las semanas que conozco al Señor Cristo Jesús, veo que me está cam cambiando. Que ahora brote en mí, un amor, una paz, una tranquilidad en relación con los otros. que no tenía antes. Digo no a los deseos carnales para andar en la santidad. Veo que me está cambiando. No estoy perfecto. pero veo. Que él está obrando en mí. Digo, hermano, hermana, gloria a Dios. Ande en el espíritu. Y no satisfaga los deseos de la carne. Y juntos, como iglesia, que nos animemos los unos a los otros a hacer exactamente esto. Ande en el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos,